0: Episodio número setenta y tres Muy buenos días queridos oyentes, nos encontramos un día más. ...con el podcast Deseo Profesional. Ya sabéis, el programa donde hablo, donde explico... ...pues todas mis experiencias en el posicionamiento web... ...en buscadores y en otros canales. Hoy vamos a tener un caso de estudio de un oyente. Antes de nada, si no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz... ...y soy el locutor o el narrador de este podcast... ...que ya sabes que sale tres veces a la semana, los lunes, los miércoles y los viernes. Y como los miércoles, depende de qué miércoles, ya sabes que no todos, pues voy a poner un caso de estudio. Hoy concretamente quiero agradecer a Patricia Guerrero el que nos haya facilitado su página web para que la podamos estudiar a fondo. También quiero decir que además de ser un caso de estudio, es un caso de éxito. Recientemente estuvo en el podcast de Joan Boluda como la Academia de educado, Educadora karina Online, la primera academia o, o escuela canina online. También tengo que decir que a Patricia, de todos los oyentes que, o todos los casos de estudio que he realizado, es la única persona que conozco en persona. Patricia concretamente eh, educó, o me ayudó a educar a mi perro que ya sabéis que está siempre a mi lado a la hora de realizar el podcast, que está siempre muy calladito, pues, pues Patricia me ayudó a cuidar o a educar a mi perro que ahora mismo pesa 30 kilos y que no se coma a ninguno de mis hijos. Pues vamos, vamos allá a hacer este caso de estudio. La web es padeducadoracanina.com. Eh, si nos fijamos en los antecedentes, vamos a ver, la página web tiene 247 páginas indexadas, la web tiene una IP española, concretamente en Madrid, está alojada en el servidor o hosting de Ansens, que es una compañía de telefónica, y el dominio fue registrado en 2014. Y vamos a ver la visibilidad. Creo que La visibilidad es, si juntamos todas nuestras... Páginas, las listáramos en, por nuestras posiciones, esto es orientativo, pues veríamos qué visibilidad tiene para el buscador, ¿de acuerdo? Y nos da una escala. En la gráfica ha llegado a tener un poquito más de un 0,80, bueno, 0,080 de visibilidad, que es una visibilidad no muy elevada, pero sí que para una web que es relativamente nueva está bien. Y luego vemos que ha tenido una bajada bastante significativa, son unos by muy importantes. Esto puede ser motivo porque ha salido en medios de comunicación y cuando sales en un medio pues puedes recibir mucho tráfico en muy poquito tiempo, pero también puede ser pues, que a lo mejor Google no te esté interpretando correctamente por las páginas o esto que veremos más adelante. Concretamente, después de pasarle un crawler, pues vemos que, no, eh, que nos devuelve pues, 185 mensajes o cuenta 185 páginas de error 404 concretamente es un 20,62% de la web esto, esto es debido a que se ha realizado un rediseño en la web y este rediseño pues no se ha efectuado correctamente este rediseño no lo ha realizado Pat se lo, se lo pregunté oye ¿qué ha pasado aquí? ¿qué, qué has hecho? y bueno pues en, un, en este rediseño se cambió pues URLs se cambiaron el formato bueno, lo típico, agrupas categorías o agrupas servicios, pero no se tuvo en cuenta el, el tema del posicionamiento web, el SEO. No nos tenemos que olvidar que el SEO recae en las URLs y si modificamos estas URLs vamos a perder este SEO. La única manera de no perderlo o de intentar conservar lo máximo posible es a través de estas redirecciones 301, que son redirecciones permanentes que transmiten casi el 100% del link juice o de la fuerza de ese SEO que tienen esas URLs. Y si podíamos evitar esa 301, mucho mejor que mejor. Pero bueno, dentro de lo que es un rediseño, pues se debe de factuar de esta manera. Y se debe tener en cuenta las URLs antiguas y las URLs nuevas. Y luego buscar pues que todas esas redirecciones se han realizado correctamente. Vamos más adelante. Vemos en eh, la captura inicial, ¿vale? Donde ponemos. Pues donde se ve el título de la página, donde se ve la metadescripción. Pues en el título ponemos inicio. Eh, guión medio pat y luego en la meta descripción date de alta y entérate antes de nadie de las novedades y ofertas de pat educadora canina pat educadora canina barcelona y punto recuperar contraseña como vemos no tiene meta descripción y, y el robot de google pues está cogiendo pues el primer texto un, una parte del texto que tiene la home el primer punto a mejorar, pues claro el el título inicial de la home que debería ser la página que tiene más fuerza que tiene más link juice es el que deberíamos de tener pues unas palabras claves relevantes para que Google nos interprete porque claro con la página de inicio está muy bien pero a Google no le estamos diciendo nada Sí que estamos diciendo como paz, está trabajando la marca, pero sí que puedes darle un sentido más semántico a esta palabra. Y ahora hablando de los títulos y metadescripciones, Google ha hecho unos cambios en el algoritmo y va a permitir que los 65 caracteres que tenemos de título pasen creo que a los 100 y las metadescripciones de las dos líneas que pasen a las tres Esto va a pasar un poco como en el Award, que si pones el punto te coge un título más grande, con lo cual es una gran oportunidad para poder incluso introducir más texto. Esto igualmente hablaré en un podcast, porque lo estoy estudiando, no sé bien bien cómo va, lo leí el otro día y tengo que acabar de perfilar a ver qué está haciendo Google en este sentido. Además del error que tenemos pues del usuario, que cuando lee esto pues no ayuda a que te cliquen en la página web, porque el CTR pues, no es elevado porque no es muy descriptivo, nos encontramos errores de, de paginaciones importantes en esto todos los CMS son bastante trolls y normalmente pues si no se le indica correctamente a través de los plugins que tenemos para el SEO o a través de Xt o a través de etiquetas no index, pues eh, indexan pues, más contenido del que deberíamos de indexar. Y el ejemplo es este que lo pongo en la imagen en la imagen del podcast, ¿no? Que vemos en una página que sale el blog página de la 13 a la 17, blog de la página 2 a la 17, de la 5 a la 17, de la 15 a la 17, de la 14 a la 17, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que todas estas páginas ya tienen su URL única de cada post, con lo cual eso ya está indexado. Y con este refrito que le estamos haciendo de la paginación, pues a Google cuando ve ese contenido no es un contenido único porque ya lo tiene indexado en lo que es la página del post. Con lo cual lo que son las paginaciones, en este caso te estoy hablando del blog, deberíamos de evitar que se, se indexe la paginación a no ser que por algún motivo queramos que se indexe. Y lo podemos evitar pues a través de los plugins, como puede ser el Yoast, a través del Webmaster tours. Hay diferentes maneras, también lo podemos emitir como, eh, con etiquetas no index. Hay diferentes maneras de poder omitir esta indexación, evitar o bloquear a los robots de Google que no, que no indexen esas páginas. Porque, en fin y al cabo, es página que la calidad del contenido es duplicada, con lo cual no nos va a hacer ningún bien. También nos pasa lo mismo con los tags, con las páginas de autor, Pasa exactamente lo mismo que con el blog. Contamos páginas de autor de la 7 a la 17, de la 12 a la 17, y bueno, y estamos generando contenido que dentro de la escala de Google, en el Spam Score, pues, que ve que no es único, ve que está duplicado. Y bueno, y sabemos que tiene, tiene el algoritmo de panda, que es el que se encarga de filtrar todo esto. Luego nos encontramos en las imágenes. En la gran mayoría de imágenes que he visto, falta el atributo AL. El atributo AL es la palabra clave que queremos trabajar. Es importantísimo introducir el atributo AL mínimo en cada imagen. Luego, dentro de lo que es el texto o el contenido que tenemos dentro de la web, pues Google hay que decirle cuál es el título más importante, cuál es el subtítulo, para que él entienda que todo ese texto no es igual de, eh, de relevante. Pues aquí utilizamos pues, lo que son los H1, los H2, los H3, las negritas, las cursivas, los subrayados. Todo esto le estamos diciendo a Google que esas palabras son distintas y que tienen más relevancias. Pues esto lo tenemos que tener en cuenta. Si miramos la Home, no tienes H1, que es el título... De, bueno, después del título es la etiqueta más importante y solo debería haber un H1 por página. lo cual aquí lo has omitido. Tenemos H2, cursos gratuitos, H2, formas leídas, H2 en los medios... Y luego ya pasamos del H2, pasamos al H... No, bueno, no existe el H3. Pasamos al H4, que pone entrenamiento para perros que tienen que mantener reposo. H4, enseñar a tu perro a coger objetos. H4, cómo conseguir llevar a tu perro suelto. H5, últimas entradas del blog. H5, acompáñame en las aventuras caninas. H6, enseña a tu perro a coger objetos. 2, comando coge. Y H6, entrenamiento para perros que tienen que mantener reposo. Los H6 y H5, prácticamente Google no le hace ni caso. Pero bueno, si tenemos mucho texto o mucho contenido, pues está bien que lo vayamos clasificando de esta manera. Lo que aquí veo que encuentro faltar, pues nos falta el H1. H1 que sea relevante a la palabra clave que estamos trabajando. Y esto se aplica no solo en la Home, sino en todas las páginas. También falta el H3. Y a lo mejor los post más leídos o en los medios no son palabras claves que tengan que tener atributo H2, porque no son tan relevantes. O podríamos incluir alguna palabra clave para que sea más fácil que Google comprenda perfectamente de qué va tu página web. Pero no nos olvidemos que Google es un programa en que será muy sofisticado, pero hay que explicarle perfectamente de qué trata nuestra página web. Si analizo todas las páginas con el crawler, pues veo que tienes pues el 15%, es decir, 30 páginas que tienen el título de la página duplicado. ¿De acuerdo? Pues son detalles que deberíamos de cuidar o mejorar para que, para que vea que nuestro contenido todo es original. También pasa lo mismo con las metadescripciones, eh, que no tienes metadescripciones en 194 páginas, es decir, el 98,98% 98 de la web no tiene metadescripciones. Pues son cositas que tienes que cuidar y que tienes que ir implementando. Otro problema que veo es que no hay una estrategia a la hora de la distribución de las palabras clave. Es decir, en la jerarquización o en la arquitectura de la web no queda claro qué palabras clave trabajas cada categoría o cada página o cada parte de la web. Esto es importante definir todo bien ordenado y bien clasificado para que Google entienda perfectamente de lo que habla, pues, esta categoría. Y te voy a poner un ejemplo. Nos encontramos en la categoría educar a un perro, consejos para educar a tu perro. Y también encontramos la misma URL, pero con un guión 2, que esto ya es un signo de decir, guión 2, ya estoy haciendo otra vez la misma, la misma, la misma URL de cómo educar a un cachorro, cinco consejos prácticos. Pues aquí estamos liando o haciéndole dudar a Google qué página de estas dos es la más relevante para esas palabras clave. Y son muy similares, cómo educar a un cachorro, consejos para educar a tu perro, bueno, son bastante similares. Aquí, pues eso se tiene que estudiar de una manera, o previamente, de cómo, qué palabras clave quieres atacar o quieres trabajar y cómo las vamos a distribuir cómo las vamos a trabajar. Luego eh, te he revisado pues, el archivo robots.txt, que es correcto, y en el sitemap, que es el mapa del sitio, es donde las arañas de Google, cuando vienen a rastrear pues, los cambios que han habido, es el mapa donde se fijan en, en las actualizaciones y los cambios que hay. Ya, ya te he comentado que es un poco otro a veces el CMS de WordPress, bueno, son todos, y te mete páginas o introduce páginas en, dentro de lo que es el sitemap, que no son relevantes, y hacemos perder un tiempo que es que es limitado de cuando viene nos viene a visitar pues, nuestro araña de Google, visitando páginas que a lo mejor no son del todo relevantes. Tienes en el sitemap, eh, los posts, las páginas, el equipo, los cursos, productos. Un, una etiqueta aquí que es SFW, que eso debe ser algún plugin, el bueno eventos tópicos, certificados, categorías de sitemap, productos, bueno, hay muchos, hay el sitemap es demasiado amplio y deberíamos de focalizarlo, pues esto, a lo que es para que cuando nos venga a rastrear, nuestra indexación sea más rápida e indexe más, mucho más rápido todo nuestro contenido. Esto pasa también con el enlazado interno. Ya sabemos que los enlaces que vienen de, este, de exterior son muy importantes, pero según cómo distribuimos nuestros enlaces internos dentro de nuestra página web, le estamos diciendo que esas partes de la web son más importantes que otra. Es decir, no es lo mismo una página que no tiene ningún enlace a otra página que la enlazan desde todas las páginas hacia, hacia esa. Pues estamos diciendo que esa es más importante, porque normalmente esa, la más importante, es de, eh, bueno lo que es la raíz, eh, pateducacanina.com pues esta recibe 105,10 de enlaces, ¿vale? concretamente recibe 206 enlaces. Pero luego, la estamos poniendo casi a la misma categoría, que ya entramos en el 100%, que todas las páginas de enlaces, pues actividades con perros, eventos, mi cuenta, contacto, todos los cursos online, entrenamiento, blog, bueno, todas las páginas que tenemos dentro de lo que es el header. ¿no? Y si vamos analizando, pues también encontramos el reto 21 días, eh, emprende, categorías como tag, ben cumpleaños, pues cosas de estas que tenemos que estudiar si realmente esas páginas son las que queremos darle más notoriedad dentro de nuestra página web. Yo te he puesto una imagen que salga las 20 URLs más importantes de tu página web o de tu site, mejor dicho. Luego, otra manera de decir que es importante el contenido es a través de la prominencia, es decir, sabemos que la palabra clave tiene que estar en el contenido. Pero no nos podemos pasar de cuántas veces tiene que estar esa palabra clave. Google ya ha mejorado mucho esto de las repeticiones. Incluso lo importante no es cuántas veces salga es la palabra clave en el contenido, sino es cuántas variaciones semánticas, cuántos sinónimos, antónimos estamos utilizando de esa palabra clave y dónde la estamos colocando. Y ahí es la prominencia, ¿de acuerdo? Las densidades normalmente tienen que estar por debajo del 3% o del 2%, te diría yo. Si vemos que una palabra clave es muy relevante, pues lo que tenemos que hacer es introducirla en la URL, en el título, en el H1, en el H2, es decir, en negrita, tenemos que marcar en los, en los sitios clave donde debemos darle relevancia, pero no a base de la repetición. Pues co concretamente, la palabra perro la repites 12 veces en la home, tiene un 2,28% de densidad de palabra clave y tiene una prominencia de un 54,61%. No es una prominencia elevada, tendría que estar esto rozando el 80 o incluso el 90%. ¿De acuerdo? Pues hay que mirar de dónde se debe introducir esas palabras clave para que sea más relevante. Como hemos dicho, pues te falta H1. Esto pasa lo mismo con la palabra de perros. Y si buscamos dos palabras clave, pues nos encontramos que las que tienen más prominencia es perros puede. Pues, claro, no es ninguno de los cursos que estás vendiendo. ¿Sabes? Si se tiene un 84,06%. Y solo se ha repetido dos veces. Y esto también pasa pues, cuando lo miramos con tres palabras clave. Perros que tienen o perros pueden ser, pues el 83, uno es 45,26% de prominencia, que es la importancia que le damos a esa palabra clave dentro de nuestro texto. Y el otro es uno, el perros puede ser, es el 83,87. Y estos son factores que hay que tener en cuenta a la hora de posicionar esta keyword dentro de la página URL correcta. Y ahora vamos a pasar al apartado del VPO o la optimización de los tiempos de carga. Vale. Y bueno, y he hecho dos, lo he segmentado en dos: eh, la carga desde dispositivo, bueno, desde PC y desde móvil. Aquí vemos que los tiempos de carga para la web pesa 2,372K. De acuerdo, o sea, 2 megas, 2,3 megas. O sea, ya es un peso importante. Y el tiempo de carga, la primera vez que carga, carga en 6,38 segundos. O sea que es un tiempo largo, grande. Esto contando que lo hacemos desde PC, con conexión de ADSL y con una conexión buena. Es decir, normalmente no se suele dar este caso. Sobre todo si estás en móvil. y no te digo nada si estás en móvil y estás en el metro de Barcelona. Que la conexión tiene que ser lo mínimo de lo mínimo, pues un poquito un poquito menor. Pues claro, son factores que hay que tener en, en cuenta y aquí estos tiempos de carga pueden ser debidos principalmente, puede ser un problema del hosting, puede haber también un problema de la plantilla, que la plantilla llama muchos elementos a la hora de la carga y esto dificulta pues bueno, el tema de cargue rápidamente, ¿no? lo que son los DOMS. Pero vamos por ello. El, un valor muy importante es el tiempo que tardas en recibir el primer bit desde que haces la petición. Es decir, yo estoy en mi buscador, en, el, en mi PC, y hago la búsqueda de, para cargar la página. ¿De acuerdo? Pues esa, ese tiempo que tarda esa petición hasta que se descarga mi primer bit es un factor muy determinante. no Concretamente está en 1,4 segundos. Es un tiempo elevado, sobre todo porque es el tiempo que a partir de ahí comienza a cargar la web y comienza a renderizar y todo esto. Esto tarda 2,9 segundos. En total, tarda 6,38 segundos en cargar la web. Hace 121 peticiones al servidor. Aquí os he puesto unas imágenes en el post, que ya sabéis que las podéis encontrar en serprofesional.net en el apartado de podcast, pues, bueno, es la típica imagen de, 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 la, de la carga que es en ¿no? que se va retrasando las peticiones de carga. Hay muchas peticiones. Incluso ahora se ha mejorado, pero me acuerdo que inicialmente había un error 404 que el tiempo de carga se iba a los 12 segundos. Pues ha detectado este error y, bueno, se ha solucionado. Pero sí que tarda, tarda más, ¿no? Es pues un tiempo elevado. Y sobre todo porque siempre lo hacemos en el mejor de los casos. Pero ya el, el, la propia herramienta nos da... Unas notas para saber bueno, el tiempo de carga, ¿no? Te da A, B, C, D, F y te dice cómo está, ¿no? Pues tiempo de carga del primer byte, F. Es malo, <risa> directamente es la peor nota, no, no hay menos, la, la letra más mala es la F. 1,4 segundos, esto para ir bien debería estar en menos de 0,2 segundos, pero bueno, esto puede variar dependiendo del proyecto, dependiendo del servidor, si es un hosting compartido, es un VPS, si es un servidor para nosotros, todo esto puede variar. Luego, el tema que las, las conexiones, el, el Keep Alive, pues estén conectadas o no, que directamente dice que no, esto es un error ya directamente del servidor, porque eso es una línea de código que tiene que introducir pues, la persona que administra el servidor, o eh, en su defecto se puede introducir en el htaccess, ¿de acuerdo? Y esto pues mejora el tiempo de carga. Tampoco estamos comprimiendo las imágenes, no tiene caché, bueno, pues son una serie de factores que dificulta pues, la carga de la página web. Yo os he incrustado un vídeo en el post para que veáis el tiempo que se ve en blanco la pantalla hasta que se carga. Y, claro, y normalmente estos análisis siempre se hacen cuando en el mejor de los casos, y eso es un error. Normalmente se debe de hacer, en un caso, pues se puede mirar en la, en la mejor manera, no el tiempo más óptimo, una buena conexión, pero no siempre vamos a tener una buena conexión, y sobre todo si lo hacemos desde móvil. No significa que vamos a tener un 4G o que la tarifa de datos siempre la vamos a tener activada, ¿no? o va a estar no agotada, mejor dicho. Si lo miramos en, en, con una conexión de 3G, una conexión media, ¿vale? No, no alta porque se puede elegir de diferentes maneras, es decir, un pin medio de 150. Pues nos vamos que el tiempo de carga es de 17,8 segundos. Esto es una barbaridad, como estáis viendo. El primer byte lo suministra a los 2 segundos. Y todo esto, en este caso en PC, como en el móvil, se, se maquilla un poco por el tema de, del caché del navegador. ...porque la segunda vez que cargas... ...en el PC estás en 3 segundos... ...3,1... ...y en el segundo con el móvil estás en 3,6... ...y esto a veces parece que la web carga más rápido... ...de lo que verdaderamente carga... ...pero si limpiamos los cachés... ...cachés del navegador y todos los posibles... ...se, se desactivan todos los cachés... ...vemos que hay un problema detrás de la ejecución de esto... ...dos, dos problemas... ...uno, el tiempo de carga del primer byte... ...y otro, pues la, las peticiones al servidor... ...que se hacen muchas peticiones... ¿Posibles soluciones? Pues estas implementaciones son complejas, esto no es meter un plugin y, y comenzar que mejore, sí que hay plugins que van a mejorar ciertos aspectos, pero el tema del orden de los encabezados, de si metes los CSS delante, de agrupar los CSS, de intentar quitar CSS que no se están utilizando, pues... Todo esto de mirar cómo está hecha la programación, porque muchas veces hay que meterse en la programación de la web, y normalmente si son plantillas, no son plantillas, progr... bueno, son plantillas y no has realizado tú esa programación, pues esto dificulta la serie de mejoras en, en este aspecto. Sí que hay cosas que son de fácil integración, como la compresión Gzip y, y varias líneas de códigos que ayudan pues a la hora de la carga de la página web, pero hay otras de cómo ordenar. Los, los javascript, cómo reorganizarlos cómo juntar los cfs con javascript y todo esto con programas externos para que te lo comprima todo correctamente minificado y todos estos aspectos, hay algunos que son más complejos, ¿no? Los plugins que hay para esto normalmente tienen muchas opciones y hay que saber muy bien lo que se toca porque te puedes desfaratar todo esto, pero hay mucho que se debe realizar a mano, es decir, se debe modificar la plantilla, como las fuentes, te pongo el vídeo para que veas que es importante que la web cargue rápido, pero sobre todo es que bueno, la visualización de lo que es el, el, la, la cabecera de la web tiene que ser muy rápida, en que la, el resto de la web no haya cargado del todo, lo que se llama pintar la página, debe ser muy rápido, porque el, el, el usuario no percibe que la web carga rápido si está viendo pues, las imágenes y el contenido. Otra cosa es que se ralentice y esperemos que se cargue toda la página y la imagen de cabecera se cargue después que esté el footer introducido... Bueno, hay una serie de pasos que se deben de optimizar. Y el último apartado, ya de para acabar el caso de estudio, es todo lo que se hace referente a los page, todo lo que es la relevancia que tenemos fuera de la página y aquí vemos que a veces cuando las webs son nuevas o no tan nuevas o, o acabas de recibir el Daces recientemente de, de buena autoridad pues no se acaban de actualizar con todo con toda la velocidad que deberían después de unas métricas de Majestic concretamente echas de Trust Flow y de Citation Flow y hay una descompensación muy grande el Trust Flow es de dos Citation Flow es de 16 si viese este en una página web pues solo mirando esto pues diría, bueno, esta página web, los enlaces que tiene no son de calidad o no son adecuados o no se está realizando bien, pero es todo lo contrario. Si se mira el perfil de enlaces que tienes, tienes un perfil de enlaces de primera línea que son de muy buena calidad, con lo cual aquí queda un poco de evidencia que hay herramientas que a veces no acaban de analizar todo esto correctamente o, sobre todo, la actualización que no es del todo ágiles en esto. Y ahí está, pues, el factor humano que todo esto se debe revisar, pues, muchas veces manualmente. Y hasta aquí el programa o el caso de estudio de hoy. Os quiero agradecer a todos los oyentes que estéis escuchando estos casos de estudio, que me hagáis llegar vuestras páginas web, vuestras dudas. Os lo agradezco mucho, ya sabéis que me podéis hacer llegar todas vuestras dudas a través del formulario que encontráis en la página web de .net. Allí encontraréis todas las imágenes que hablo de este podcast, o sea, también los vídeos que menciono el tiempo de la carga de la web. Y quiero agradecer pues esas valoraciones de 5 estrellas de iTunes que me vais haciendo poquito a poquito. Que os doy muchísimas gracias porque esas valoraciones me hacen tener una visibilidad grande en iTunes. O sea que muchísimas gracias y también valoro mucho pues todos los likes que recibo en iVoox. E muchísimas gracias por vuestro apoyo. Os deseo que tengáis muy buen día y nos vemos el viernes con otro podcast de Deseo Profesional. Que tengáis muy buen día.